0: Az egyik legjobb dolog ebben a könyvbe szerintem ez. Én nagyon hálás voltam ezért, hogy nekem nem akartak a számba adni, hogy kivel szimpatizáljak. Sziasztok! Ez itt a Kultrahang Podcast második évadának kilencedik része. Én Luca vagyok. Én pedig Edina. És hát hiszitek vagy nem, de elérkeztünk a második évadunk utolsó részéhez... És ez a mai ez egy irodalmi rész lesz, mert azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, mi ezeket szeretjük a legjobban. Úgy, hogy úgy gondoltuk, hogy méltó lezárása lesz az évadnak, hogy ilyen szép ívet jártunk be Polostertől, dopperg és Celeste Engig, aki a mai szerzőnk lesz, mert hogy a mai könyvünk, amiről beszélgetni fogunk, a Szelezt Eng Kis Tüzek Mindenütt című regénye. És ha már azt mondtuk az előző könyves ajánlónkban Svoreneddin a kötetére, hogy az nem egy strandkönyv, akkor mondhatjuk azt, hogy na ez viszont akár annak is jó, mert hogy tomboló júliusi hőség lévén most egy jó kis nyári olvasmányt ajánlunk nektek, ami nem azt jelenti, hogy nagyon könnyű, viszont azt jelenti, hogy nyugodtan belepakolhatjátok a stranteskába, mert annak is nagyon megállja a helyét. Nekem, megmondom őszintén, ez az elmúlt hónapok egyik ilyen legüdítőbb, olvasmány élménye volt, mert ezt az nagyon egy húzamban szeretném elolvasni érzést, utoljára a sokat emlegetett Kruszowski regénynél éreztem ennyire erősen, azóta így nem annyira, úgyhogy ezt köztök jó. Uh-huh. És ez, ez a könyv az abszolút ilyen nekem. Eddin, nem
1: mit gondolsz? Hát én nagyon örülök, hogy ezt ajánlottad nekem, mert hogy ezt a Luca hozta be a, a közös térbe, hogy mi lenne, lenne ha, van, mi lenne, ha ezt olvasnánk, és magát ezt az írónőt, hát ezt nem nagyon lehet megkerülni, egyébként ha valamelyik köttök kindelen esetleg olvas, akkor őt relatíve gyakran ajánlja fel, ugye maga az Amazon is, hogy nézd, nézd, itt egy nagyon-nagyon jó könyv és uh, mondtam is a utcán, hogy én hallottam már erről a könyvről, sőt bele is olvastam ilyen szabad, uh, tudjátok, ilyen rövid Aha. szöveget, amit így megoszt, hogy látod, nézd meg, és akkor hát, ha tetszik, de úgy nem, nem ültem neki, viszont nagyon örültem neki, hogy akkor most itt jött egy ilyen inspiráció tőled, és, és neki kezdtünk, uh, mert hogy tényleg egy, egy rettenet jól megírt, történet központú könyv, amiben tényleg tök kemény témák is megjelennek és felmerülnek, de közben pont amit a tanúca mond, hogy így visz magával tehát tényleg olvasod és olvasod és még egy fejezetet szeretnél és még egy fejezetet szeretnél nagyon ügyes a fejezetezése ezt külön, ugye többször mondtuk Igen. hogy aki a novellákat szereti az rossz ember nem lehet én szerintem azok a regények, amik megteszik neked azt a szívességet, hogy megfelelő ponton végeznek a fejezetekkel az, az csodálatos hogy tényleg le tudod Igen. tenni, tényleg van az a pillanat akár. Tehát ez például egy olyan könyv volt, amit én ö, olvastam utazás közben, és pedig én ritkán olvasok utazás közben. Hmm. De ez, Na, tök ez tök jó, jó.
0: Aha. Meg kicsit azt is érzem, hogy, hogy annyira mész benne mélyre, amennyire te szeretnél. Tehát, hogy tudsz nagyon is mélyre menni a témák miatt, amit mindjárt kifejtünk, de, de úgy is tudod olvasni, hogy oké, okay, lássuk, mi lesz a történet, hova fut ki. Pontosan. Na, de hogy ki ez az író, akit nem lehet megkerülni, ha már, ha már ezt mondtuk, ez a Celeste Eng, egy kínai származású amerikai író, aki már Amerikában született, Pennsylvániában, és eddig két regénye jelent meg, az első az Amit sohasem mondtam el címen, 2014-ben, és azt jó is, hogy mondod, hogy az Amazon ajánlgatja, mert az Amazon a leg, az év legjobb könyvének választotta, ami azért első regényes írónak azt gondolom, hogy egy elég nagy elismerés, úgyhogy ez jó nagyot robbant itt Amerikában. És ez a második könyv, amiről ma beszélgettünk, a kis tüzek mindenütt, ez pedig 17-ben jelent meg azt hiszem, és tavaly hetekig vezette a New York Times beszélő listáját, tehát hogy nagyon, nagyon pozitív kritikai visszhangja volt. Annyira nagyot robbant, hogy még egy uh, minisorozat is készült belőle a Hulu-n, uh, Reese Witherspoon és Kerry Washington főszereplésével, amit most már majd jól megnézhetek, mert uh, <gül> nem akartam, hogy a, hogy a podcastos könyvajánlót befolyásolja, hogy, uh, hogy teszett a film, de egyébként itt csak egy nagyon pici kitérő, hogy volt egy ilyen részünk, ahol, uh, ahol könyvekről és könyvekből készült filmadaptációkról beszélgettünk, amit nagyon szerettetek, de hogy... Uh, Annyira jó volt ez a téma, hogy, hogy majd lehet, hogy egyszer visszatérünk még, ha elég muníciót gyűjtöttünk. Úgyhogy most már legalább ezt is, ezt is meg tudjuk majd nézni. Én tényleg ö... érdekel. ez is, érdeke. meg Én
1: szeretem szerintem a minisorozatot, mint formulát. Tehát a, jó. Nekem jól esik, hogy nem Másfél órával egybe, de az, az külön jó esik, amikor nincsen második évada, vagy hát ez az egyetlen minisorozat, nem is tudom, hogy ez hivatalosan minisorozata, aminek nagyon örültem, hogy lett második évad, ez a Fleabag. Én ezt most mindenkinek ajánlatom. Uh, ugye? Imádom! Ugye? imádom.
0: Az, Te- az, az, az az év legnagyobb felfedezése nekem, és ott jobb a második évad, mint az első. Így van. Úgy, hogy az első is nagyon-nagyon jó.
1: Tehát, ha azt még nem láttad, most bocs, egy kicsit eltávolodtam a témától, de egyszerűen annyira jó, Geniális, hogy ennek el kell hangoznia a podcastben, És ez, ez ugye annyiban kapcsolódik, hogy, hogy női történet, és bizonyos szempontból sok női figura van ebben a regényben is. Nem kizárólag női történet, de ők hangsúlyosabban vannak jelen. Na, no, de miről szól? Mi nagyon szoktunk arra figyelni, hogy ne lőjük le nektek a történeteket, amikről mesélünk. És uh, itt is nagyon igyekszünk majd nem elmondani, hogy pontosan mi mire fut ki, pontosan mi történik a regényben. Viszont ez egy nagyon klasszikus történetmesélős amerikai regény, tehát anélkül, hogy egy picit beszélnénk arról, hogy mi történik benne, nem nagyon lehet róla beszélni. Tehát aki ezt nagyon-nagyon utálja, annak javasoljuk, hogy most kezdje el olvasni, most rájtsa a podcastot, üljön le, olvassa körülbelül pár nap alatt végig lehet rajta futni, mert ezért nem rettenetesen hosszú. Örülök, hogy nem azt mondtad, hogy pár óra. Igen? Nem, nem napok, nekem is napok voltak, és, és utána kapcsolja innentől vissza. Ha viszont azt mondjátok, hogy vállaljátok a kockázatot, akkor gyertek velünk, mert akkor most elkezdünk egy kicsit arról beszélni, hogy miről szól ez a történet. Így van. Nagy spoilerek nem lesznek egyébként, csak picit felfestjük a sztorit.
0: Aminek az egyik fontosabb, legfontosabb része az a helyszín, mert hogy ez a regény az egy Shaker Heights nevezető amerikai kisvárosban játszódik, ami ohio van, és Clevelandhez van nagyon közel, tehát Clevelandnek egy ilyen külvárosának vagy elővárosának is tekinthető ahol egyébként az írónő maga is ö, a gimis éveit töltötte, tehát ők tíz éves korában ide költöztek, és ez nagyon látszik is a könyvben egyébként, hogy tudja, hogy miről beszél. Az az érdekes ebben a Shaker Heights-ban, hogy ez egy, ö, ez egy tervezett közösség, tehát ez egy kicsit ennek az ilyen társadalmi mérnökösködésnek a, a, a példája, hogy a 20. század elején hozták létre ezt a, ezt a települést, és kicsit ilyen utopisztikus elképzelések alapján, tehát az volt a koncepció, hogy szabályokkal mindent szépen meg lehet oldani, és hogy a legjobb közösségek, tervezett közösségek, és itt tényleg körzővel, vonazóval mindent leszabályoztak. És ez olyan szinten így van, hogy arra kell gondolni, csak hogy kicsit uh, értsétek a helyzetet, hogy hogy szabályok vannak például arra, hogy az embernek lehet a, milyen magas lehet a fű a háza előtt, mert hogyha annál nagyobbra hagyja nőni, akkor jön a városvezetés, levágja, és ezt neked szépen kiszámlázza. Tehát ez a rennek kell lenni kicsit erőszakos megvalósulása is, és mindenek az eredménye nyilván ez a tökéletesen ideális, szép amerikai kertváros, és ami viszont egy érdekes, érdekes körülmény, amire nem gondolna feltétlenül az ember egy ilyen közösség esetében, az az, hogy viszont a sokszínűségre és a kisebbségi ö, csoportok felkarolására is külön energiát fektettek, ami azért nem volt jellemző ebben az időben, hogy ezt direkt tervezettenbe bekalkulálják egy, egy város népességébe, és itt például nagyon figyeltek arra, hogy mindenféle etnikai kisebbség is megjelenjen ilyen-olyan arányokban, és ez a regényben is fontos szerepet kap majd. Úgyhogy... Hát igen, morálisan segelhet.
1: is meg vannak tervezve, tehát kifejezetten Abszolút. nagyon erős, öntudatú közösségről van szó, ezt a karaktereken keresztül láthatjuk, hogy, hogy ez például ez a sokszínűség iránti befogadó attitűd. Arra gondolnak, hogy ők egy kivételes közösség amiatt, hogy ezt követik. Az ez egy másik kérdés, hogy ez néha azért nagyon logikátlanul működik. Néha ráerőltetni a kízenységekre, hogy, hogy, hogy ugyanezeket a szabályokat tartva, ők is ilyen morális fantasztikumok legyenek, azért ennek vannak hát és ezeket a regény nagyon-nagyon szépen megfogja egyébként. De ö, tök érdekes, hogy annyiban különbözik egy átlag amerikai kertvárosról az én tudásom alapján, hogy itt nagyon sok minden ki van mondva rengeteg olyan kertváros van szerintem Amerikában, ahol ugyanez a ilyen közösségi csekkolás, ez megvan, hogy mekkora a füved, csak nem uh-huh. feltétlenül van szabályba foglalva, hogy nem lehet uh-huh. három centinél több, de pontosan tudod, hogy a szomszédok tudják, és figyelnek rá, hogy három uh-huh. centinél többe. És egyébként képzétek el, hát, tök vicces, hogy én jártam Ohio-ban 2016-ban, nem ebben a településen, hanem egy Dayton ne. nevű településen. Dayton azért gazdag, mert a kocsiba a gyújtást egy otthoni férfi találta fel, ezért minden Hoppa. autó után Dayton városára hagyta a szabadalmi jogot, tehát Dayton városában az minden igen. is van. És ott pont, nagyon biztos, hogy, hogy találkoznak össze a dolgok nagyon nagy távolságból, egy egyetemi professzor elkezdte nekem magyarázni, hogy az amerikai gyep, az szerinte a metaforája a kontrollált testnek, és hogy az gyakorlatilag ugyanaz a, az amerikaiak számára, hogy én nekem nagyon sportosnak kell lenni, mint hogy az én gyepemnek rendben, rendben kell azt lenni. És hogy ezzel az én azt mutatom, hogy én kontrollálom magam, uh-huh. hogy én az, a természetet is kontrollálom, tehát én vagyok a teteje. És ez először, hogy így ülök a Hoppá. buszon, és akkor még nagyon nem értettem, hogy miről beszélt. Most már egy kicsit jobban látom, hogy mire gondolhatott ez alatt. És, uh-huh. és amikor olvastam ezt a regényt, akkor így ültem, hogy na, uh-huh. ha jobban figyeltem volna arra a professzorra 2016-ban a buszon, akkor most olyan ö, ilyen kulturális elméletet rittyentenék itt nektek a podcastban, uh-huh. hogy könnyen kicsordulna, de sajnos nem figyeltem rendesen, úgyhogy csak ezt tudok erről mesélni. De nagyon izgalomás.
0: Ez, itt ez érdekes, már csak azért is, mert ez a, ez a tény, hogy ez a fickó a, a városra hagyta a szabadalmi jogát, ez egy tök jó példája ennek a nagyon altruisztikus jó léleknek, amit úgy érzem, hogy itt a Shaker Heights-ben is az egyik legfontosabb dolog, hogy mert mi nem csak egyelőek vagyunk, és, és szabálykövetőek vagyunk, és, és szépen ápoltak vagyunk, hanem jó emberek is vagyunk. Igen. És közben valahol, tehát én elhiszem, hogy ez ez tényleg így van, és hogy őket valóban jó vezérli, az egy másik dolog, hogy ezt milyen extremitásokig tudjuk elvinni néha, és milyen hogy mondjam, tehát a komácsából kifordított dolog el tud ez válni egy idő után. Abszolút. De ez nagyon, nagyon izgis, szóval, hogy, hogy akkor tök jó példát mondtam ezzel a gyerkel véletlenül, de hogy itt ez a, ez a szabály. És mindenre van egy szabály, ami ugye magával hozza azt is, hogy mi van, ha nem tartjuk be a szabályokat. De hogy ne szarjunk ennyire előre, szerintem az alapvető settinget azt fessük fel, hogy, hogy hol vagyunk, kike, kiket figyelünk. Ugye fontos adalék, hogy 90-es évek végén játszódik ez a regény, ami azért is fontos, mert hogy két generációt nézünk meg közelebbről egy, egy felnőtt, nem is tudom, 40-es, 50-es éveibe járó szülőgenerációt és az ő gyermekeiknek, akik gimnazista, tinédzser gyerekeiknek a generációját. És azért fontos ez, a, ez az elhelyezés 97-ben, azt hiszem, mert még a social media megjelenése előtt vagyunk, tehát még mobiltelefon sem nagyon van, de internet meg a végképp nincsen, és, és az érdekes, mert azért elég sok titok Ö, szerepel, vagy kerül elő e- ebben a regényben, és ezt sokkal könnyebb így megtartani, hogy, ö, hogy nem tudják egymás Facebookján elolvasni, meg fotók formájában a múltat
1: felgöngyölíteni, stb. Meg szóval... hát amit mondtál, hogy akkor ez az írónőtini kora azt az időszakot ö, választja, ami az saját maga ebben Aha. a városban töltött gimnazista éveinek az időszaka.
0: Igen, és még úgy is, hogy nem ismered ezt a közösséget közelről, azt érzed, hogy ez nagyon valószerű, nagyon, nagyon szépen részletgazdagon ez ki van fejtve. Nagyon. És hát két, aztán később három családot nézünk meg így közelebbről, de a főszereplő családunk az egy Richardson nevezetű család, egy nagyon klasszikus ilyen, most már mondhatjuk ezt, hogy felfestettük a sztorit, egy ilyen klasszikus séköri család, uh-huh. ahol ugye tényleg ez a gyönyörű, nagy, szép családi ház, Szép gyep, szép autó, szép gyerekek, itt van négy gyerek, akik, akik a helyi iskolába járnak, különböző életkorúak, apuci jól menő ügyvéd, anyuci újságíró és a közösség elismert tagja, nagyon jól szituáltak, nagyon kedvesek, szépek, tehát ez a tökéletes amerikai álom. És ezen kívül az ő szép családi házukon kívül van egy kis lakásuk, amit szintén ott van a városban, amit bérbe adnak ö, időnként, és kifejezetten általában hátrányosabb helyzetű, de nagyon jó lelkű embereknek szoktak adni, ezzel is ugye kimutatván ö, jó szándékukat és segítőkészségüket. És hát ezt ebbe a lakásba érkezik bérlőként a regény újabb két fontos szereplője, Mia Warren és lánya Pörl. Mi az? Ő, ő, egy, ő egy fotográfus, tehát egy művész, egy ö, lányát egyedül nevelő anyuka, aki hát, ö, egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen nomád életet él a lányával, hogy x havonta, ha egy projekt befulladt, akkor mennek tovább, és x havonta újvárosba költöznek. És hát ő minden ízében ö, gyakorlatilag a, a, a sékerhájci el, elveknek a az elvekes szembe megy, tehát hogy a minden ízében megtestésíti azt, hogy milyen az, amikor valaki nem foglalkozik azzal, hogy róla mit gondolnak jól szituált amerikaiak a függöny mögött, Ingen. és hát így ez, a, ez az alapvető setting, ami, amiben beleérkezünk, és hát aztán szép lassan ugye megismerjük mindenkinek a történetét, és van még egy nagyon fontos konfliktus, ami a regény második felében kirajzolódik, nem azt elmeséled, hogy mi ez a
1: tulajdonképpen... A bébékkel
0: kapcsolatban. Hát
1: kiderül, hogy Richardson anyukának, elenának, az egyik barátnője örökbefogad egy gyereket. Ö, ezt a gyereket a gyermekvédelmisek adják nekik, tehát jogilag, hivatalos úton örökbefogadott egy ázsiai kislányt. Viszont megtudjuk, hogy mi ismeri ennek az ázsiai kislánynak az anyukáját, együtt dolgoznak. Ez véletlenül derül ki, mert ugye mi a bejáratos lesz a Richardson-házba, ott összerakja a képet, hogy valószínűleg arról a gyerekről van szó. Aha. És hát innentől kezdve megkezdődik egy harc ezért a gyerekért, hogy kié az él aki megszülte, de úgy a ráutaló magatartást tett, hogy lemond róla, magyarán szólva ott hagyta egy konkrét helyen, hogy megtalálják. A másik család az pedig nagyon-nagyon régóta próbálkozik hogy gyermekük legyen, saját gyermekük legyen ugye ekkor ellen a gyerekeim 18-14 éves korig évente vannak tehát rengeteg ellentét van ugye a két barátnők között ilyen szempontból, hát nyilván van egy iricség, stb de a, az új ház ez a házaspár, ez a barátaik akikhez kerül, akikhez kerül ez a gyerek ezek nagyon-nagyon jó anyagi környezetben levő, nagyon várták nagyon szeretik nevelik, no de hát akkor ki no de hát akkor kinél maradjon. Uh-huh. Ugye mondd is egy ilyet egyszer a könyv, hogy a bíró egyre több, egyre ő szimpatikusabbnak találja a Salamon királyt a Bibliából, <gül> Ö, mert azért ez egy <gül> hogy teljesen meg <gül> ez, egy, ez egy klasszikusan nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet, egyébként mind jogilag szerintem, tehát hogy, hogy mind emberileg, minden emberileg de főleg emberileg. Abszolút. És az, az még szerintem egyébként egy Jenny a könyvben, hogy ez a két család, ez a gyerekeken keresztül kezdett el találkozni, akik tinik. Ugye a, nagyon érdekes, hogy ezek a tinik elkezdenek vágyni keresztbe egymás családjára. Tehát nyilván a, aki nomád életkörülmények között él, és fú de szabad, és nem tudom, annak nagyon tetszik a nagy ház rengeteg autóval, biztos jövedelmű szülőkkel, uh-huh. fix barátokkal, stb. Ellenben a másik nagyházból, ott nem minden gyerek egyenlően, de, egy, de, de közülük főleg ugye a lázadóbbak, ő nekik meg marhára tetszik ez a szabad lét, hogy uh-huh. ti tényleg csak úgy költöztök, és itt van egy tökélet, egyébként relatíve korraérettini lánya Pearl, uh-huh. akinek egy csomó mindent végig kell nézni. És ilyen szállapodom emlékszem, amikor egyszer beszéltünk vele Dulce Messengerrel, én kb. egy az elején tartottam a könyvnek, és akkor írtam neked, hogy hát eddig akár ilyen young adult is lehetne. Tehát kicsit ilyen ifjúsági regény uh-huh. is lehetne. Mert addig még nem jött be ez a második történet száll, tehát tökre azt éreztem, hogy nagyon-nagyon jól vannak megfogva ezek a tínédzser karakterek, nagyon érdekesek, ahogy, hát tényleg nagyon-nagyon könnyű arra vágyni, amit pont nincsen, szerintem. Igen.
0: Igen. Nekem megmondom őszintén az elején egyébként volt egy olyan félelmem, hogy egy picit szereplőkkel indulunk, tehát hogy volt a, tényleg ez a tökéletes amerikai család, amit elmondtunk, hogy jól szituáltak vagyunk, kedvesek vagyunk, szépek vagyunk, minden rendben, és van a nagyon lázadó művész, aki hurcolja a gyerekét egész Amerikán keresztül, Singly mám és nem tudom, és kicsit azt éreztem, hogy jó, értem, ezek karakterek, és nyilván el kell túlozni egy könyvben, de hogy lesz-e ebből valami, és hogy azt kell mondanom, hogy minden egyes karakter, tehát minden négy gyerek például a Richardson házban, nemhogy a szülők, háttér történetét olyan szinten ismerjük meg, hogy ebből nagyon kinövünk ebből a kezdeti sztereotípiából. Tehát, hogy, hogy mindegy, mindenkivel történnek olyan dolgok, amiket, amik nem férnének bele ebbe a sztereotípiába. Tehát ez tök jó, hogy ezt el... Úgyhogy, ha esetleg ez elkap benneteket is a 30. oldalon, akkor olvassatok tovább, mert tök jó lesz. És hogy akkor szerintem a, a, Tehát, hogy a sok, sok történetet elkezdtünk itt mesélni. Szerintem, hogy összefogjuk valahogyan, az első dolog, ami, ami nekem nagyon tetszett a könyvben meg ami, amire már utaltál is az én, az, az hogy, hogy elképesztően sokféle női szerep megjelenik benne. Tehát, hogy itt azért egyértelműen a nők dominálnak, mert vannak fontos férfi szereplők is, de, de hogy egyértelműen a főszereplő az Elena Richardson, Mia, a, a lánya Pearl, ugye a két szemben álló anyuka a, a későbbi jogvitában, azt nem mondtuk egyébként, hogy a, a a rossz körülmények között származó anyuka, aki ugye úgy dönt egy gyenge pillanatában, hogy lemond a bébéről, egy kínai ö, bevándorló, tehát ez később tök fontos szerepet kap a könyvben, és ugye a, a, az örökbe fogadni kíván a szülő pedig egy szintén egy ilyen klasszik, gyöngycsoros, sékerhájci anyuka, tehát hogy ez a, ez a, ez a szembenállás van, és hogy annyi féle szerepben, meg életkorban ö, lévő nővel találkozunk, hogy ez már nekem rögtön nagyon tetszett, hogy, ö, hogy, hogy ez egy ilyen erős erős női könyv ami tök jó. És és akkor ugye, hogy kicsit közelebbről bezumolva pedig az anyaság az, amire nagyon-nagyon durván kihegyezi a a könyv egy csomó történetet, tehát hogy egy csomó történetszállat arra húzunk fel, Még ha ez nincs is kimondva, de hogy gyakorlatilag minden létező anyasági hogy settinget bemutat. Tehát szó esik béranyaságról, örökbefogadásról, abortuszról, akkor az úgynevezett átlagos, tökéletes nevelésről, ilyen szülői túlféltésről. Tehát, hogy jól megmozgatja az ember gondolkodását, és és nincs az a fajta körülmény, amit amit ne néznénk meg közelebbről. Tehát ez ez nekem borzasztóan tetszett, és egyébként ezzel kapcsolatban... ezt mondja is az írónő egy interjúban, hogy hogy nyilván szándékos volt ez a fajta kérdésfeltevés, tehát egy kőkemény ilyen morális dilemmákat feszeget a könyv, mert hogy azt tapasztalta ő is a saját ismeretség körében, meg meg mostanában az interneten, hogy hogy anyaként gyakorlatilag nem tudunk nyerni. Tehát, hogy ha ha te válasz gyereket, vagy nem válasz, hogy mikor válasz, hogy hogyan válasz, hogy örökbe fogadsz, vagy természetes úton, de akkor hogyan szülsz és fogsz ezt oktatni, és nem tudunk nyerni, mert folyamatosan kritizáljuk egymást, és mindig lesznek olyanok, akik, akik ezzel kapcsolatban beszólnak. És nekem erről eszembe jutott egy kis kitérővel ö, egy magyar ö, Instagram oldal, Nem akarok beleszólni oldal, amit valószínűleg ismertek egy csomóan. Fancsikai Eszter, Tapasztors és Nagy Judit csinálják, és pontosan erre a jelenségre reagálva jött létre ez az oldal és ők ilyen vicces videókkal gyakorlatilag görbe tükröt tartanak annak ki, azoknak az ismerősöknek, akik ugye nem akarnak beleszólni, de folyton kritizálnak minket, tehát hogy miért nem hagyjuk egymást békén, úgymond. És, és ez a könyvben nekem, nekem nagyon erősen eszembe jutott, és ez egy tök jó vonal szerintem.
1: Megszerintem hogy itt, hogy visszakanyaradjak egy picit a ténékre, boci- bocs, hogy erre rá vagyok valamiért ö, fixálódva, hogy ez is egy nagyon érdekes, hogy a tini gyerek az mindig ez a görbetükör gyerek bizonyos szempontból, mert ami nagyon jó volt egészen addig, tehát pont én biztos vagyok benne, hogy például az Elena Richardson karaktere, aki egy kiszámítható, fix ö, életet biztosító anyuka, az mondjuk, amikor kisebbek a gyerekek, akkor ez valami álomszerű a számukra mindig uh-huh. ott van, mindig megtörténik, stb. Na most itt, amikor mártinik, akkor elkezdik látni, hogy azért például mennyire külső megerősítésű ez az ember, ugye is beszéltünk, ez a mit gondol rólam, mindenki más, akkor hirtelen okay. ők pont a balázadás pillanatában érkeznek, hogy ők ezt meg akarják cáfolni a legtöbben, tehát hogy ez is nagyon érdekes, ugye neki négy különböző, nagyon-nagyon különböző gyereke van, és erre azért mondhatjuk szerintem mindenki, akiknek testvére van, hogy ez általában így is szokott lenni, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy nagyon hasonló a reagálnánk dolgokra. Tehát Viszont. van olyan gyereke, aki nagyon keményen kihívás állítja, és van olyan gyereke, aki pedig szinte egyáltalán nem. Viszont a regény ö, ideje alatt egyébként kb. mindegyik kihívás állítja valamilyen szempontból, különben. Tehát okay. a mások, a történéseken keresztül. És akkor ott van ez a Ez a nagyon szabad, mindent megbeszélő anyuka is, akinek azért viszont látszik például, hogy vannak témák, amiket nem lehet felhozni amikről Aha. ő nem beszélt, tehát például a múltjával kapcsolatban. Ami nyilván már rögtön elkezdi építeni bennünk ezt a gondolatot, hogy itt lesz azért még történés valószínűleg. Igen. Tehát egyébként ilyen szempontból, amit mondtál arról, hogy az elején sztereotíp meg én annyira azt éreztem különben, hogy nagyon-nagyon át van gondolva ez a könyv felépítésileg. Tehát pontosan amit, amit is ő, szintén említettünk, hogy ez egy bestseller volt. Nem véletlenül volt bestseller. Nagyon-nagyon szépen, nem mondom, hogy közövel van azóval, de néha azt éreztem, hogy majdnem. Bele Aha. van ö, kalkulálva, hogy mikor, kiről, mit tudunk meg, ö, milyen formában, ki mondja azt ki. Élmény olyan szempontból olvasni, hogy tényleg nem egy nyelvi ö, nehézség. Ja, és itt hadd hogy mi mind a ketten angolul olvastuk ezt a könyvet, úgyhogy öm, bár mondtuk nektek, hogy mitől vannak olyan könyvek, Lolita, amit annyira azért nem könnyű angolul olvasni, sőt. Hát igen. Na most, ha, ha mondjuk abban gondolkodtok, hogy kicsit így, így nyugtatnátok az agyatokat angolul, vagy olyan kb. középfokon azt mondjátok, hogy most már valami jó kiskortás könyvet el akarok olvasni, én ezt szívből ajánlom. Nagyon tiszta stílusa van. Így van. Tisztességes és mondatok vannak benne, így van. Igen. És viszont, az ha az meg
0: szíció. ugye nem akartok angolt gyakorolni, akkor ugye magyarul is el tudjátok olvasni, az Európa kiadó jelent meg, Kis tüzek mindenütt címmel, csak nem tudjuk a fordítást véleményezni, mert nem, nem olvastuk mi sem magyarul. Kivételesen
1: verziót. nekiestünk egy angol strandkönyvnek. Így.
0: Mondjuk így van. Igen, nagyon izgi dolgokat mondtál, Edina, és kicsit kicsit még szerintem érdemes, hogy beszélgessünk erről a két nőről, mert való, valahol az ő szembenállásuk a, és az ő döntéseik körül forog az egész regény, tehát az, az a kulcsa a történetnek, hogy nagyon érdekes ez, a, ez az Elena Richardson, aki, aki azt úgy, úgy értelmezi a világot, hogyha betartod a szabályokat, akkor nagy baj nem lehet. Tehát abból baj még nem volt, és ez nyilván ugye no, óriási spoiler, hogy ez nem így van, de, de hogy ő, ő úgy éli az életét, hogy, hogy ennek, ennek megfelelvén És én nagyon szerettem, amikor az ő Fiatal éveiről és az ő múltjáról volt egy kis felderítés a könyben, vagy egy pár oldalra így elmentünk az ő múltjára. Egyébként jellemző a könyvben hogy egy-egy karaktert így, főleg ugye a felnőtt karaktereket így leír, visszamegyünk egy pár ö, évvel, és akkor hosszú oldalakon keresztül mi elmerülünk az ő múltjában, és ahogy edin is mondta, tényleg szerkezetileg ez nagyon okosan van elhelyezve, hogy mikor történik mindez. De utána sokkal jobban érted, és már nem tudod ugyanazt gondolni róla, amit eddig záról bezárva. De hogy az Elena a nál például nekem nagyon tetszett, hogy volt egy ilyen pont az ő fiatal korában, amikor ő gyakorlatilag eldönthette, hogy milyen életet szeretne élni, mert hogy volt egy ö, szerelme, nem is tudom, gimnazista korában, akivel ö, aki egy ilyen, nem tudom, csapongó művész volt, és hát felajánlotta neki, hogy hát meneküljenek el a világ elő közösen, és legyenek boldogok. És nyilván, bár az életben ugye ez nem egy döntés szokott lenni, hanem döntések sorozata, ami ezt eldönti az életedben, meg azért ez nem annyira sarkos, hogyha balra mész, akkor ugye egy, nem tudom, hippie fogsz, fog szűvezni fogsz szüvezni életed végéig, ha jobbra, akkor meg élére vasadnadlag és aranyfülbe való, mert itt kb. Ez történik, de értem, hogy mi, a, mi az írói szándék. És hát ő egyértelműen, ugye, mint ez kiderült már az eddigiekből is, ő a biztonságos, kiszámítható, szabálykövető életet választja. És uh, nyilván, ez meg itt kicsit az oszterkönyv sztoriába kezdünk belemenni, nyilván mindenki gondolkozik ezen, hogy nekem az én életemben volt ilyen pont, amikor ezt dönthettem volna, mi történt volna, ha arra megyek, miről maradtam le, vagy mennyivel jobb nekem az én életem most, ahogy van, és ez tök érdekes. És akkor jön ugye ez a nő, ez a Mia, aki nagyon sok szempontból meg megtestesíti azt az életet, amit ő élhetett volna, hogyha akkor elmegy azzal a fickóval. Most az egy dolog, hogy ő egyedül van a lányával, de ez teljesen mindegy. És nagyon-nagyon szeretem, amikor már mindenkit jól megnéztünk alaposan a múltjáról, egy csomó mindent megtudtunk, hogy a könyv vége felé van egy ilyen jelent, ahol áll egymással szemben ez a két nő és így néz, farkas szemet néznek egymással, és nekem nagyon tetszik, amikor így szinte érzed, hogy ez az összes történet, ez ott van, mert szerintem egy ilyen szabad művészt is foglalkoztat valahol mélyen, hogy milyen élete is lehetne. Tehát, hogy mind a kettőben kicsit mozog az, ami a gyerekekben is, uh-huh. hogy nem biztos, hogy vágynak egymás életére, de hogy elgondolkoznak azon, hogy mi lett volna, ha, ha, ha más, milyen életet élek. És, és az egy nagyon erős jelenet szerintem, hogy hát nem pontosan barátságos az a beszélgetés, nem. de hogy ez, ez, ez tök érdekes, és ez, ez azért úgy felvet az emberben a saját személyes vonatkozásában is egy csomó kérdést, úgy jó.
1: De abszolút egyetértek, nagyon-nagyon érdekes nekik ez a, ez a metaforájuk, hogy ugye az egyik, az költözik, nem tudom, fél évente, vagy évente körülbelül, tehát a gyerek azért végig járja a tanévet, ő neki egy adott autóba, ami amerikán belül egy pici autónak számít, befér az összes utca, míg a, a másikat az a klasszikus, tudjátok, amit a lila akác közben láttatok a <gül> tévében, az ez a fajta háza van, ami tudjuk, hogy ezért, hogy tehát ez a picit ilyen megalomán mindenkinek, saj, tehát hogy eleve a négy gyereknek saját szobája van. Nem egy autónk van, hanem három, vagy négy, mert uh-huh. a gyerekeknek is van kocsija. Hatalmas terek vannak. Tehát, hogy minthogyha ebbe is látszod, hogy az egyik úgy éli meg, hogy neki nagyon sok mindene van, de a másik is úgy éli meg, hogy neki nagyon sok minden van. Pont azért meg kevés dolga van. Tehát, hogy ez egy ilyen életfelfogás különbség. Aztán egy másik kérdés, tudod, hogy te melyikkel szimpatizálsz egy picit jobban. Mert szerintem az... Például elég jól van benne megcsinálva, hogy nyilván engem jobban felhúz a ö, kényelmes életet élő négy gyerekes Elena Richardson, mint a Mia. De különben a Mia is felhúzhatna ennyi erővel, ugyanennyire, hogyha azt gondolnám, hogy ilyet nem lehet egy gyerekkel csinálni, meg nem tudom. Aminéha felmerül, de, de nyilván valamennyire talán ez azt jelenti, hogy hát akkor én egy picit jobban Mia vagyok, mint Elena. Ugye? Ez már egy ilyen ko- Ugye? Ki <gül> vagy a és New Yorkban? Igen. Amúgy Miranda. Csak mondom. Uh... Ne, na jó. Az egyetlen, az egyetlen, a aki megbeszéljük. Az egyetlen, aki jól <gül> jó, ne?
0: Nice. És <gül> akkor át is nyergelhetünk, mert egyébként is nagyon szépen át tudom vezetni ugyanennél a témánál maradva erre az anyasági vitára. Hogy, hogy ez ott is nagyon szépen megjelenik, ahol ugye szembe el egymással ezt mondtuk, hogy van egy kínai szegény sorból származó ö, anyuka, aki biológiailag anyukája ennek a babének, akiről beszélgetünk, és van egy őt örökbe fogadni szándékozó gazdag, fehér amerikai család. És, és pontosan itt, itt éreztem azt, amit mondasz én nagyon erősen, hogy ez egy, ez egy baromi nehéz morális dilemma, hogy akkor ki kvázi érdemli meg jobban, hogy anya legyen. És ez mondom, lesz egy jogvita is ebből, tehát hogy ez eldől valahogyan a könyv végén, tehát lesz válasz erre a kérdésre, de hogy amíg nem tudjuk a választ, én azt éreztem, hogy egyrészt bennem van egy, nekem nagyon erős igazságérzetem van, tehát hogy általában rosszul viselem, ami elég naiv fogyasztói szempontból, de rosszul viselem az igazságtalan történeteket, pedig hát az irodalomban azért zsáksón előfordul ilyesmi, és hogy ez azzal is jár együtt, hogy szokott lenni egy Ö, ilyen gut feelingem a nulladik pillanatban, hogy, oké, okay, ez egy nagyon szépen felfestett probléma, de az én nyilvánvaló, hogy ennek van igaza. Én így szoktam ezzel lenni, és általában, ö, és hajlamos is vagyok egyébként az életben is ilyen nagyon kategorikusan kijelenteni dolgokat, és az a durva, hogy ö, a véleményem általában megmarad a végén is, maximum az intenzitásából vennék vissza egy picit a, az elhangzottaknak. Na, és itt ennél a, ennél a problémánál én ezt, miután mind a két nőnek szintén bejártuk a történetét, nem tudtam megcsinálni, és az egyik legjobb dolog ebben a könyvbe szerintem ez. Én nagyon hálás voltam ezért, hogy nekem nem akarták a számba adni, hogy kivel szimpatizáljak, és ezt tök sokszor beszéltük Meredina, hogy nekem az egyik kedvenc színházi előadásom, All Time, az az örkénynek a hamletje, uh-huh. amit ugye a Bagosi rendezett, mert korábban csak olyan hamleteket láttam, ahol egyértelmű volt, hogy a rendező úgy gondolja, hogy a hamlet megőrült, vagy csak tetteti, hogy megőrült, és az örkény azt mondta, hogy, vagy hát a Bagosi azt mondta, hogy döntsd el és az olyan baromi jó volt, és olyan felülítő volt, mm. és ebben a könyvben is azt éreztem, hogy ő elmond mindent, mm. de döntsd el te. Mm. És nyilván azért is mondtam azt, hogy annyira mész mélyre, amennyire szeretné, mert kiderült. Tehát azt is éreztem, hogy oj, de jó, hogy ezt nem nekem kell eldönteni, te jóisten. Mm. És persze van az emberben, azért tegyük a szívünkre a kezünket, valamerre hajlik szerintem mindenki ebben a kérdésben is, hogy kinek járna jobban idézőjelben az a bébi, de baromi nehéz, amikor egy olyan nőről olvasol, akinek volt egy gyenge pillanata, és ott hagyta meg egy olyan nőről, aki tíz éve próbált teherbe esni, és a folyamatosan, és nagyon sajnálod, és nem tudom. És, és szerintem ez tök jól van megfogalmazva. És itt bejön egyébként a másik nagy kor téma, az pedig ez a fai, fai kérdés is, és ez az egyenlőség kérdése, ami tök fontos, mert hogy ugye egy kínai babáról és az ő kínai anyukájáról beszélünk, és, és ugye 90-es években járunk, és itt elhangzik egy olyan mondat a könyvben, már nem is tudom pontosan, hogy van, a, amikor azt mondja ez az örökbe fogadni szándékozó anyuka, hogy én nem látom, amikor ránézek erre a babára, hogy ő kínai, amivel ő ugye azt akarja mondani, hogy annyira egyelőek vagyunk, mint hogy ez teljesen jelentéktelen. Ami egy tök jó szándékú mondat, de hogy nem biztos, hogy azt szeretnéd elérni, hogy... Lásuk róla, mert hogy ott attól egy kínai baba ennek a történetével és hagyományaival és a többi. Tehát olyan komplex dolgok jönnek itt be, és nekem eszembe jutott egyébként az Édentől kelettréből a Lee, uh-huh. mint, mint ázsiai, amerikai, ugye, és hogy ott felmerült, hogy, hogy hány generációnak kell eltelni ahhoz, hogy ő amerikainak érezze magát, és gyakorlatilag azt hiszem az a válasz, hogy nem tud annyi eltelni, tök durva. Persze. Na? Nem?
1: az egy nagyon-nagyon erős egyébként, mert hogy ott van egy ügyvéd, aki szintén kínai származású, és van egy amerikai ügyvéd. És a kínai ügyvéd a másik oldalon, igen. zseniálisan építi fel a védelmet ebben a jelenetben arra, hogy nem tudják megadni neki azt a kulturális hátteret, amit ugye nyilván a szülőanyja meg tudna És ennek az egyik mondata ez, amit mondasz, de egyébként elleképesztően fájdalmas azt a részt olvasni olyan szempontból, hogy hogy és milyen, nem tudom, kínai meséket mesélnek neki, és kiderül, hogy az ilyen sztereotíp Amerikában összerakott történetekig jutunk. Tehát nagyon érdekes, hogy nem csak ennyit mond, hogy ő nem látja ennek a babának, hogy ő kínai, hogy ő egy ázsiai gyerek, hanem gyakorlatilag, nem is igazán vesz róla a tudomást de közben örökbe fogadja tehát hogy az nincsen benne az a fajta ellenállás hogy én nekem ázsiai gyereket uh-huh. hagyjatok tehát ez így nincs, és nagyon-nagyon szereti ezt a babát, de azt gondolja, hogy úgy szereti nagyon jól, hogyha fehérnek nevelé. körülbelül.
0: Jó. Ami nagyon durva. Igen. Ami nagyon durva, és nekem eszembe jutott róla ez a Benetton kampány, ami kb. akkor jött ki ezekben az években, ami ugye meg, megjelent mindenféle fai embert, és, és odaírta, hogy mi egyek vagyunk, nem számít. Ami szintén egy, egy, egy tök liberális gondolkodást akart ugye képviselni, de ez megint ez a ez a vakság, hogy én nem látom. És ugye itt nem az a célod, hogy ne lásd, hanem az a célod hogy lásd elismerd, elfogad, és tisztelt betartsd az ő kultúráját, és kérdés, hogy ugye egy ázsiai babaként ö, milyen, élet, ö, milyen életet kell neki adni ahhoz, hogy ő ki tudjon teljesedni. Tehát, ez egy nagyon izgi kérdés.
1: Hát meg szerintem, tudod, ez, ez egy érdekes dolog, mert ugye a mai, tehát ma szerintem ezek a, ezek a ö, párbeszédek ezzel kapcsolatban azért nyilván nagyon-nagyon sokat haladtak, nagyon-nagyon sok szempontból ö, kérj, kérjük számon egymáson, ez szerintem most már és ennek tökre van az ideje, szerintem, tehát nem arról van hogy ez rosszkor van, vagy rosszul van csinálva, és hát az egyik nagy kritikája ugye ennek az egész gondolkodásnak, hogy ezt is a fehérek találták ki. Tehát a fehérként nagyon könnyű azt mondani, hogy ó, hát mi mindegyek vagyunk, mert akkor nekem nem lesz az én privilégiumommal dolgom, nem kell szembenéznem azzal, hogy én egy sékerhájci, hogy is fogalmaz, tehát gyöngy soros anyuka vagyok, aki, aki nagyon-nagyon jót akarok, de rosszul mert akkor Igen. nem csinálom rosszul, hogyha mindegyek vagyunk, akkor nagyon jól csinálom. És ez is tök érdekes, mert ugye itt érünk, érünk egy kicsit vissza az ellenára, hogy ellennának is ezek a szabályok, amiket kérdés nélkül elfogadunk, ezek azért néha olyan helyzetekbe kerülnek, amikor tényleg döntéseket kéne hoznunk arról, hogy mondjuk arra a helyzetre érvényese az a, abban uh-huh. a helyzetben működik el. És itt például az ő és a gyerekei közötti viszonyok is nagyon-nagyon érdekesek ilyen szempontból, mert egészen addig kiválóan bánik a gyerekeivel, amik tökéletesen beleillenek a képbe, És Igen. amikor nem illenek bele a képbe, és van egy gyerek, aki kifejezetten nem természetesen, azzal nem tud mit kezdeni. És annak nem adja meg azt a törődést, azt a szeretetet, azt a figyelmet, amit egyébként ugyanúgy megérdemelne, mint a testvérei, csak nagyon nehéz esetnek titulálja, és onnantól kezdve így kezeli. És szerintem ebből nagyon-nagyon látszik, hogy mennyire egy külső rendszerben tudja értelmezni csak saját magát. A miának viszont az nagyon érdekes, hogy ő egy kifejezetten belső motivációjú ember, tehát ő, uh-huh. ő a saját dolgát tartja nagyon fontosnak, és a saját életét. De ott meg kijön az, hogy szuper, hogy a lányommal egyébként egy csomó mindent meg tudok beszélni, és a többi. Na de például az, hogy hogy ebben a közegben, amikor ő azt akarja, hogy beilleszkedjen, akkor most mit csináljak? Aha. Mert én látom, hogy ez a közeg milyen, Igen. Ö, megállítsam? Vagy jó lesz neki? Vagy most akkor örülünk? Látom, hogy őrül. akkor most hagyjam? Tök érdekesek ezek a kérdések, és szerintem ez tökre benne van. Tehát nyilván minden tínédzset nevelő anyában, hogy most mit tudom én, olyan hobbia van, amit én utálok. Hát ez a punk banda, hát ez rettenetes. Hát nem halljátok, hogy hamisak vagytok? De az a lényeg, hogy hamisak vagyunk, bankok vagyunk. És így ősz, hogy oké, okay, tehát akkor, hát, meg, egy, én még... nem értem.
0: <laughs> Mert még az a legnagyobb baj, hogy hamisak. Én így végiggondolva egyébként nekem nagyon sokszor eszembe jutott ő, anyukám, olvasva ezt a könyvet. Szóval, hogy szegénynek ezekben az években mit kellett átényített, tehát hogy az, mi mind a ketten azért elmentünk egy ilyen rocker irányba a nővéremmel egy bizonyos ponton, még ha abból is egy ilyen konszolidáltabb formában, de akkor is. És szegény, szegény anyukám, ezen gondolkoztam már egy csomószor, amikor én elkezdtem olyan emberekkel barátkozni, akiktól ez a biztos tükkel dekoráljuk, még jó esetben csak a utcainkat de rosszabb esetben magunkat is, meg mm-hmm. nem tudom. Mm-hmm. Tehát, hogy ez, ez hogy, hogy azért ez baromi nehéz lehet, és, és nekem nagyon tetszik ebben a könyvben a tini lét Ö, leírása, mert, mert persze értem a szülői dilemmát, sőt, idősödve egyre jobban azt értem nyilván. Uh-huh. De közben nagyon validnak érzem azokat a téni problémákat is. És nekem nagyon sokszor eszembe jutottam, hogy a Gilmore Girls, amikor ezt olvastam, uh-huh. mert hogy uh, ugye szülőkkel rossz viszonytápoló gyermekét egyedül nevelő anya, kis szűk közösség, mindenki ismer mindenkit, beszélnek, stb. nagyon sokszor eszembe jutott ez a vibe. Uh-huh. És... Uh, és amúgy nyilván mindenki, mind a két anyának meg vannak ezek a, ezek a kis korlátai. Az látszik, hogy a maga módján, ugye mindenki jót akar a gyerekének, de hogy az abszolút ez a, ki mit gondol rólunk, ez olyan szinten gúzsba tudja kötni a, a, az embernek az életét, és ez tök jó volt olvasni, mert nekem itt azért vannak problémáim, tehát hogy ez is nagyon jó volt így leírva látni, mert az ember ugye mindig baromi okos, a másnak a történetéről van szó, hogy hát, ja, oh, Istenem, enged már el. És, és tök érdekes volt, hogy hogy ahogy mondod, hogyha amint valami nem illik bele abba a keretbe, teljesen leblokkol az ember, uh-huh. és hogy ezt ezt aki mit gondolt, ezt el lehet vinni azon túl, hogy mi, mi csak a társadalmi konvenciók által megkívánt módon élünk, meg betartjuk a szabályokat, meg stb., meg hogy mindenhova odaérünk, meg szépek vagyunk, meg stb., hogy azért ennek vannak olyan olyan ö, megnyilvánulási módja is, amik ennél már egy kicsit komplexebbek, és ezen, ezen azért sokan kell, hogy küzdjünk ö, felnőtt korunkva, hogy egyáltalán rájöjjünk arra, hogy mi ö, benne vagyunk ebben a helyzetben, és hogy ezt lehet, hogy el kell engedni. És nyilván azért azt kritikaként meg kell jegyezni, hogy kicsit, hogy mondjam, tehető a sztereotipizálást azt igen el, elengedi a könyv, de azért egy picit ilyen erősen rajzoltnak érzem mindegyik karaktert. Persze. Nyilvánvalóan ennek helye van egy regényben, ahol az a cél, hogy elmondjunk egy történetet valahogy, de azért, azért nekem az is, hogy a Richardson családban a négy gyerekből az a legkisebbik ugye egy ilyen lázadó, mint a népmesében nyilván, és akkor ő a miával ugye a másik oldalon a szabad művésszel egy csapásra jóban lesz, annyiban, hogy ő a Mia kennek egy szentvizet, és onnantól kezdve ők barátok, hogy nekem azért voltak olyan érzelmi konfliktusok, amik nem biztos, hogy alá voltak támasztva kellőképpen, meg hogy, tehát, hogy, hogy kicsit az összes karakterbe éreztem ezt, hogy akkor nagyon... Ö, nagyon a mi karakterisztikáink szerint kell, hogy létezzünk, de ez nem baj, mert ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerethető történet.
1: Persze, teljesen egyetértek veled, hogy nem, nem, nem a karakterméséget, akkor, akkor vegyünk elő tolasztó hogyha ha ez nagyon-nagyon <gül> Egyébként ne azon mind ne ne mindegy. Ez, neki, ez Jó, egy... mondod, mert ez egy nagy, nagy lyuk a művetsége, és is nagyon jól, szeretném bepótolni. Figyel, olvasd el <gül> olyan szemben, én télen olvastam, akkor nagyon oh. jó, rengeteg te ját isznak, Teleg nem jó nem? nagyon sokat. Na, Ö... Akarsz meghalni? Ne,
0: én, én, én nagyon
1: nem. Én, én bevallom. Akkor jó. De erről pont most beszélgettem, egyébként képzeld egy orosz kolléganőm, hogy kérdezte, hogy és te mennyire voltál dühös? Mondom, erre sok hülyére, hát én nem pazartam érzelmet. Ah. Az hát egyik sérte, meg fél pillanatig, hogy a Igen, nem itt
0: nem van egy új, új Amazon, amazonos sorozat, a Modern Láve, és abban, abban beszélnek az annak a hogy csak egy-két mondatot, és ez nagyon tetszik, hogy megkérdezi a férfi, hogy miről szól, és annyit mond neki a, a, az írónő, hogy, hogy nagyon szép próza, aztán megöli magát, aztán még egy kis nagyon szép próza. És hogy ennyiben össze lehet yes.
1: foglalni a történetet. Yes. Köszönöm szépen. Na, hogy, köszönöm. Viszont, ami nekem még egyébként tök érdekes volt, hogy Szerintem hozzám egy picit kevésbé szól ez, amit gondolnak rólunk, viszont ö, pont az ellentetje, hogy ez a mit nem érdekel engem, hogy mit gondolnak rólunk. Értem, de akkor meg a kicsit a közösségről mondasz le, ha ezzel egyáltalán nem foglalkozol. És az szerintem egy tök érdekes szempont. Uh-huh. ebben, hogy lehet lónernek lenni, meg vándornak lenni, meg nem foglalkozni senkinek a semmilyen véleményével, de ez például itt azzal jár, hogy nem nagyon vannak emberi kapcsolataink, illetve hamar kialakítunk őket az adott helyeken, meg van egy-egy múlt évedő ismeretségünk, de valódi uh-huh. euh, kapcsolódást szerintem ritkán élünk meg, legalábbis ez a warren ugye van ennek uh-huh. problémája.
0: Igen, Ott. és szerintem összességében ö, ö, ugye felraktunk itt egy csomó kérdést, meg a könyv, is, a könyv is feltesz egy csomó kérdést, inkább, mint hogy válaszolna, de nyilván ez a tök jó, mert akkor mi el tudjuk dönteni magunk, hogy mit gondolunk. Az, az, azért, az azért átjött, remélem, hogy ez egy nagyon ö, izgi könyv, ami visz magával, és nagyon könnyű tényleg így egy levegővel elolvasni, tehát hogy ez, ez ö,
1: ezt ajánljuk szeretettel a nyárra. És hát annyira ö, fifikásak voltunk, hogy nem egy, de kettő nap mondatát választottunk, és ezek ellent mondanak egymásnak. Ittál Ki szeretnél lenni, Edina? <gül> és Úgy, mind, akkor legyek én a szabályos. Legyek én az, aki azt jo. mondja, hogy. Nem véletlenül vannak a szabályok. Ha betartjuk őket, sikeresek leszünk, ha nem, akkor esetleg porigégetjük a világot. És akkor ezzel szemben
0: Néha mindent fel kell perzselni, hogy újra tudjuk kezdeni. A tűz gazdagabb a föld, új dolgok nőhetnek rajta. Az ember is ilyen, mindig újra kezdi. Megtalálja a módját. Húh, na ezt tegyétek Na, el. Ezt, ezt tessék eltenni, igen. És azért mielőtt, ilyen nagyon magas gondolatok után eltűnünk egy nyári szünetre, azt gondoltuk, hogy mivel ugye most kicsit, tehát hogy később fogunk jelentkezni, azért még elmondjuk nektek, hogyha ezt a könyvet olyan hamar befejeznétek, mint mi, hogy miket tervezünk még olvasni a következő hetekben, meg hónapokban, így a nyáron, amit már tudunk, mert azért mindig jönnek spontán könyvek.
1: Úgyhogy, Edinám, te mit tervezel a közeljövőben olvasni? Hát, én már olvasom, a Svoren jelent meg egy új könyve, az a cím, hogy Mondatok a csodálkozásról. Na most, ha visszagörgettek esetleg a Svoren Edina részünkre, hát ott elmondjuk, hogy a Svoren nak minden szövege nehéz, meg megnyomja a lelkedet, stb. Én ezen olyan csodálatosan szórakozom, hogy én ezt Na. mindenkinek merem ajánlani. De A jó. legtöbb kritika ezt is írja, a legjátékosabb szor, a szorenkötete. Eddig ö, kifejezetten vicces. Bizonyos pillanatok van. Úgyhogy szóhoz. merem ajánlani. Na most mondj te egyet.
0: Ö, nekem ez megint egy angol nyelvű könyv, amit itt vettem, mikor New york jártunk a Trend ami a szívem csücske. Uh, Fren lebovic egy, uh, egy olyan kötetét vettem meg, ami, ami ilyen uh, publikus beszédeknek gyakorlatilag a leírata, uh-huh. mert hogy ő, ő tartott ilyen esteket New Yorkban, ahol, ahol ő emberek előtt beszélt, és ez egy, ez egy elképesztően végtelenül vicces nő. Uh, van egy sorozat egyébként, ami elkészült készült, a Scorsese rendezte és a Netflixen meg lehet nézni. Pretend It's a City néven angol, angolul meg lehet nézni, és uh, és elképesztően egy ilyen szatirikus, ironikus, nagyon fekete humoros stílusban beszél ő, és hát én itt tényleg hangosan nevettek, amikor ezt a könyvet olvasom, mert ilyen különböző ilyen életbölcsességek vannak, vannak ebben a könyvben, és hát akit érdekel egy kis ízelítő ebből, az az interneten elég hamar megtalálja, hogy volt egy olyan cikk, ahol az Amazonon különböző termékeknek a, a leírását, vagy hát a véleményezést írta meg, és azt összeszedték egy cikkbe, tehát hogy olyan felhasználói hozzászólóként. Úgyhogy ha angolul szeretnétek nagyon jókat nevetni ezen a stíluson, akkor hogy akkor szeretettel ajánlom, és én ezt a kötetet fogom most forgatni szerintem.
1: Tegyük hozzá, hogy ő tényleg egy legenda egyébként, már csak azért is, mert hogy nincs ennek itt okos okostelefonja, csak otthoni telefonja van és nincs neki számítógépe. Tehát ő egy olyan világban, van egy Netflix show ahol nem tudja megnézni azt a Netflix show <gül> Ezt tegyük tényleg. hozzá. Tehát, Ezt euh, Igen. De hát sírva rajogtam, zseniális, egy ilyen igazi 50 éve dohányzós hangja van. És, tényleg fantasztikus. Egy ikon, tehát abszolút érdemes vele időt tölteni. Nekem a következő, amit még most olvasok, egy raktárvásáron megvettem Eszterházi Péter Esti című kötetét. Oh. És ha már strandkönyvről beszélgettünk, képzeltek el, én ezt egy teljesen strandkönyvnek élem meg, kettő dolog miatt. Az egyik, hogy Eszterházihoz képest elég könnyen olvasható, a másik pedig, mert Málnafagyi színe van. Olyan pink... <gül> Hát gyakorlatilag lehetném a mánafagyóval nem látszana meg rajta, de zseniális. Én, ezt Én azt
0: olvastam, és nagyon szerettem, az egy nagyon, nagyon jó kis könyv, nagyon vidám. Mm-hmm. Nagyon, tehát meg, hát, hogy mit tudja a nyelven, mivel ez terhezi, tehát, hogy az nyilván ebben is azért ebben a könyvben is átjön. Ö, és akkor nekem egy, ami még csak tervben van, de már nagyon régóta szeretnék Szabó Téannától olvasni bármit, mert tök ciki, de még nem olvastam tőle semmit, és, és nagyon szeretem az ő Facebook szösztöneteit is olvasni, és most a kedvet kaptam, hogy akkor miért nem olvastam még tőle semmit, és a, a legújabb novellás kötetéről, a szabaduló gyakorlatról, amit egyébként Libri D-ra is jelöltek idén, nagyon jókat olvastam, és most ezt a nagy örömre elkönyvben is meg lehet venni, úgyhogy ezt fogom még elolvasni, remélem, hogy jó lesz, és majd utána be tudok róla számolni. És, És akkor... Dinám, nyilván neked van még Nem. egy,
1: nyilván neked több van, mondja! Pardon! És akkor én zárom a sort, uh, ide jöttem rá, hogy Margaret Atwood az én fejős évám, tehát uh, imádom, annyira, mert nagyon-nagyon olvasmányos, nagyon azt érzem, hogy tudok vele menni, viszont én, amire számítottam, először egyébként képzétek a szolgárolány mesét végre elolvastam, mert már annyira régóta volt egy ilyen kicsit a, a figyelmem szélén, én nem néztem uh-huh. a hasznos sorozatot, mert azt hiszem, hogy nincs hozzá lelki erőm, de hogy akkor elolvasom a könyvet. És akkor uh-huh. időbbentem rá, hogy hát, hát ez sokkal, tehát hogy könnyedebben van megírva maga, a világ leírása az nyilván nem könnyű, de hogy alapvetően könnyedebben van megírva. Uh-huh. Majd különcsön egy Boszorkány Magzat című könyvet, aminek már a címétől kirázott a hideg, hogy ez mi lesz, és az egy, hát ilyen, nagyon szomorú életű színházi rendező a vihart akarja mindenáron megrendezni Shakespeare viharját, és végül egy börtönben sikerül neki, és, és én azon annyit röhögtem, és én most az Elias grace olvasom, ami szintén egy, egyébként Netflixen, meg tudjátok nézni ezt is, ebből is csináltak egy minisorozatod, ez egy, egy igaz történeten alapul egy gyilkos nő nek a története, és kb. arról szól, hogy őt hosszú évek fegyháza után egy akkor még csak ugye nagyon új tudományágnak pszichológia kezd, uh-huh. kezd már úgy bontakozni, annak az egyik első nagykövetet próbálja meg, próbálja meg beszélgetéssel kiszedni belőle, hogy egyáltalán mi volt ez és miért tette, és hogy, uh-huh. hogy, hogy ő hogy őt, őt teljesen beszámítható-e vagy sem. Tulajdonképpen erről szól a könyv. Rátenetesen no. jól el vagyok vele, úgyhogy ö, ajánlom, mondom, Ed az egy új felfedezés a számomra, és eldöntöttem, hogy nyaranta én valószínűleg fogok néha Ed olvasni, mert egyszerűen annyira könnyed az egész. Javaslom. Na, hát
0: akkor ö, adtunk itt ötleteket bőven a, a nyárra, úgyhogy olvassatok, hogyha van kedvetek. Mi most egy kicsit elvonulunk nyári szünetezni, és ősszel újra jelentkezünk már remélhetőleg egy kontinensről. Nagyon várom, Isteni lesz. Addig pedig kövessetek minket a Facebookon, meg az Instagramról, meg ha szeretitek a podcastot, mesétek róla a barátaitoknak. És jó nyarat kívánunk mindenkinek, és akkor nem sokára jelentkezünk, és köszönjük, hogy hallgattok bennünket. Köszönjük Sziasztok.
1: szépen. Sziasztok, jó nyarat, jó olvasást. Sziasztok.